1: A pandemia de covid-19, que atingiu em cheio o Brasil e já causou a morte de mais de 200 mil pessoas, transformou o ano de 2020 no mais mortal da história do estado do Rio. Desde o início da série histórica das estatísticas vitais de óbitos do Registro Civil, em 1999, nunca morreram tantos fluminenses em um só ano e também nunca houve uma variação anual de óbitos tão grande como a ocorrida na comparação entre 2019 e 2020. De acordo com os dados do Portal da Transparência, a plataforma administrada pela Arpen Brasil, que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, os óbitos registrados pelos cartórios do Rio no ano de 2020 totalizaram 172.233, um número 19% superior a 2019, superando a média histórica de variação anual de mortes no Estado, que era até 2019 de 2,1%. Por cento ao ano. O número de óbitos registrados em 2020 pode aumentar ainda mais, assim como a variação da média anual, já que os prazos para registro chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre a data da morte e o lançamento do registro no portal da transparência. Além disso, alguns estados expandiram o prazo legal para registro de óbito em razão da situação de emergência causada pela Covid-19. Sobre esse aumento assustador no registro de mortes no estado do Rio, a gente conversa agora aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com Humberto Costa. Ele é presidente da Associação dos Registradores Bancos Pessoas Naturais do Rio, a PNRJ. Humberto, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui à é Band News FM, ao podcast 2 às 20.
0: Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Estou aqui à disposição né, para que você que quiser esclarecer nesse ano tenebroso em relação ao registro de óbito no estado do Rio de Janeiro.
1: Humberto, como os cartórios do estado do Rio de Janeiro e os cartórios do Brasil como um todo, já que você deve ter acesso a a, a dados em âmbito nacional como presidente de uma regional, como os cartórios vêm administrando esse volume de informação que chega, um volume nunca antes visto na história do Brasil em função da pandemia de Covid-19?
0: Então, a gente não, realmente não se preparou para isso, para esse aumento, mas em face da pandemia e da, dessa situação, a gente teve que é, usar das, das possibilidades que tínhamos, dos funcionários, dos colaboradores, a quem agradecemos, que estiveram sempre na linha de frente, embora é, alguns membros da equipe né, dos colaboradores tenham se contaminado, sido afastados, a gente continuou prestando o, ser, o serviço sem, sem parar, ou seja... O registro civil esteve registrando os óbitos durante todos os períodos, mesmo com esse aumento assustador né, do número de registros de óbitos. Em alguns meses do do ano de 2020, como abril e maio, em alguns cartórios no Rio de Janeiro, o o volume de óbitos chegou a quase dobrar. né, E a gente conseguiu atender a população restringindo... o atendimento de outros serviços para priorizar os registros de óbitos que não poderiam aguardar para, realizar o, para que a família pudesse realizar o sepultamento. É, foi, foi assim que a gente conseguiu é, atravessar esse período.
1: Humberto, a gente tem aqui acesso a vários números fornecidos aí pelo Portal da Transparência. Por exemplo, as mortes causadas por doenças respiratórias entre 2019 e 2020 cresceram 49,1% na comparação entre os dois anos, passando aí de 54.129 para 80.750. Entre as doenças desse tipo, a SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, explodiu, teve um crescimento de 1.740% e depois logo atrás causas indeterminadas, um aumento de 351%. Além disso, a gente sempre ouve falar em situações como a Covid-19, que é algo mais recente de um ano para cá, e também a gente ouvia falar em outras epidemias como dengue, zika, chikungunya, num fenômeno chamado subnotificação. A gente... Houve falar dos registros que não são feitos é, da maneira mais adequada. É, há risco de subnotificação é, em relação ao número de óbitos, a quantidade de óbitos? Há alguma possibilidade, algum risco de haver é, subnotificação de, de um número de mortes, aí, por exemplo, pela Covid-19, ser maior do que o registrado pelas autoridades?
0: O, em relação ao número de óbitos, é praticamente impossível haver subnotificação. Por quê? Porque para a pessoa realizar o sepultamento é necessário antes fazer o registro de óbito. E dificilmente alguém vai conseguir sepultar um corpo ou sepultar um familiar sem realizar o registro de óbito. Quanto à a, a, a Covid-19, ao motivo, à causa da, da morte, pode sim haver subnotificação. Por quê? porque para constar isso no registro, o médico tem que colocar, tem que estar testado isso, tem que colocar essa causa mortes na, na, na declaração de óbito, na DO, que é aquela via amarela que vai para o cartório. Se não tiver consignado lá na, nessa via amarela, na declaração de óbito, que a morte ocorreu por causa de COVID, isso não vai entrar nas estatísticas, não vai entrar no registro de óbito e não vai ser notificado também.
1: Entendi, Humberto. Agora tem outro outro fenômeno que é é, é um dado diferente em meio a tudo isso, que é a quantidade de mortes em casa. Essa quantidade meio que disparou justamente pelo receio das pessoas irem a hospitais ou mesmo fazerem tratamentos de rotina durante a pandemia. Também deve se levar em conta a falta de leitos em momentos críticos da Covid-19. Como foi o crescimento dessas mortes em casa? Há há uma uma classificação aí nesse portal... do, do, dos, dos cartórios aí, da, do, do registro de pessoas naturais?
0: Sim, quando você faz o registro de óbito é, aparece o local de óbito, né? Normalmente o, o local de óbito é, é em, em hospital, porque a pessoa procura uma assistência médica. Só que em razão da pandemia, o número de registros de óbito em domicílio disparou e a gente é, fez registros de óbitos, é, atestados pelo SAMU, atendendo as pessoas em, em casa, é... Causas de mortes, que é, muitas causas relativas a, a infarto, ou doenças que a, que a pessoa já tinha, e, e em decorrência dela do não tratamento, elas vieram a falecer, falecer com câncer, doenças que normalmente a gente recebia com, como se fossem óbitos é, com, com óbitos atestados em hospital, porque a pessoa está recebendo atendimento hospitalar. A pessoa, é, muitas pessoas passaram a falecer em casa. Ou provavelmente por medo de ou se contaminar com o coronavírus ou por falta de leito, porque a pessoa procurou atendimento hospitalar, mas não foi, em razão dos leitos estarem ocupados por conta do coronavírus, não puderam ser atendidos e voltaram para casa, e faleceram em casa.
1: Agora em relação a, a prazos de registro, né? mesmo a plataforma sendo um retrato é, fiel de todos os óbitos registrados aí pelos cartórios de registro civil em todo o Brasil, há uma questão que é relativa aos prazos legais para a realização do registro e para o posterior envio à central de informações do registro civil. Os números podem ser ainda maiores em relação a esses, aos óbitos registrados? Esse número pode ser ainda maior em função da, da, dessa, desses prazos?
0: Sim, Maurício, o o número pode aumentar, porque tem ainda um prazo de 15 dias, a pessoa tem 15 dias, um prazo legal. Normalmente, logo após o óbito, os familiares procuram o cartório para fazer o registro de óbito e fazer o sepultamento. No entanto, a a família tem até 15 dias para fazer isso. E, além disso, em razão da pandemia, o CNJ e muitos estados prorrogaram esse prazo de registro de óbito Então, em alguns estados, os registros entram muito depois dos 15 dias no no sistema. E só depois são comunicados à nossa central nacional e publicados no portal da transparência. Então, esse número de óbitos pode aumentar.
1: Nesses momentos né, em que há perda de pessoas queridas, familiares, amigos e tudo mais, a cabeça da pessoa fica meio perdida e... A, a, a pandemia da Covid-19 deixou as pessoas um pouco é, atordoadas em relação, em relação a, a essas perdas. Né? Muitas pessoas próximas partindo, morrendo, não resistindo à Covid-19. e O processo todo de, de registro, de óbito, é sempre algo que dá uma certa, certa dor de cabeça. Nessa fase aí da pandemia de Covid-19, está havendo alguma mobilização, algum processo para tentar desburocratizar esse processo, enfim, algo que torne menos doloroso esse momento?
0: Então, Maurício, o, o, houve uma previsão, sim, do Conselho Nacional de Justiça e também regulamentado por algumas corregedorias de que o, a declaração de óbito pudesse ser encaminhada por via eletrônica para o cartório, esse, esse óbito ser, ser lavrado, ser registrado e depois entregue a certidão de óbito para o familiar. Mas, de fato, com a experiência que eu tenho, é, como registrador civil, é que esse, isso não foi utilizado. Efetivamente, é, ou porque a população não tem acesso aos meios digitais, ou por desconhecimento, é, acho que em raríssimos casos, é, esse, essa possibilidade de encaminhamento eletrônico da declaração de óbito para registro no cartório foi utilizado Então, é, embora o instrumento existisse, ele não foi utilizado. E a gente tem a... Através da Arpim Brasil, a ideia é de evoluir tanto em relação à declaração de óbito quanto em relação à DNV, que é o documento do nascido, vivo, no nascimento, para que ela se torne eletrônica. Isso se torne, é, é, a, o trâmite desse documento do hospital para o cartório se torne algo automático, independente do cidadão. Porque hoje o cidadão recebe essa declaração de óbito, que é a via amarela no hospital, e tem que se dirigir até o cartório para fazer o registro de óbito a gente é, quer simplificar isso com a, a criação dessa da DNV da do eletrônica com a comunicação automática ao cartório isso desburocratizar, desburocratizaria bastante o registro de óbito e também o registro de nascimento
1: Humberto Costa, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio, Arpen RJ, conosco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Humberto, obrigado pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, apesar desses números assustadores é, levantados aí pela Arpen Brasil, pelo Portal da Transparência. Humberto, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. De
0: nada, Maurício, estamos sempre à disposição. Espero retornar em outra oportunidade, mas assim com um tema menos doloroso que esse que nos trouxe hoje aqui. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O governo do Rio se colocou à disposição para ajudar com a distribuição de insumos para o estado do Amazonas. O estado enfrenta o colapso na rede pública de saúde com a falta de cilindros de oxigênio e de leitos. Em publicação na internet, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, informou que já entrou em contato com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Segundo Castro, a situação é desesperadora e exige união. Nesta semana, o governo do Amazonas enviou o pedido de ajuda com insumos para diferentes estados. No entanto, o ofício que tinha como destino o Rio acabou acabou sendo encaminhado para e-mails de pessoas que não são mais ligadas ao governo do Rio. Em nota, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do Amazonas informou que o erro ocorreu por conta do fato de o mailing estar desatualizado, o que posteriormente foi corrigido. Apesar da promessa da abertura de novas vagas em hospitais, o alto número na taxa de ocupação em leitos na cidade do Rio de Janeiro continua gerando preocupação. Ao longo de toda a sexta-feira, as vagas disponíveis em UTIs destinadas a pacientes adultos com síndrome respiratória aguda, que também inclui pessoas com covid-19, variaram entre zero e três. Os dados são referentes a unidades do município que fazem parte do Sistema Único de Saúde. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a taxa de ocupação começou a ficar crítica no início de dezembro e então não há registro de melhora. O período coincide com as festas de fim de ano, como Natal e Réveillon. A Prefeitura afirma que permanece instalando novos leitos e que a situação até o momento está sob controle. Apenas quando tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, os moradores do estado do Rio vão saber quando será o dia da segunda aplicação. A afirmação é do médico da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Kiep. Segundo o especialista, o paciente vai receber um cartão no momento em que receber a primeira dose, com a data da próxima aplicação. Em entrevista à Band News FM, Kiep disse ainda que o Rio já tem um plano B de imunização, caso a quantidade de vacinas recebidas pelo estado não seja suficiente para imunizar todas as pessoas do grupo de Rio. Nesse cenário, a pasta vai definir quais são os pacientes mais necessitados dentro do grupo prioritário. Alexandre Kiep disse ainda que todos os 92 municípios vão receber as doses da vacina contra a Covid-19, que serão distribuídas de acordo com o quantitativo de pessoas que pertencem aos grupos prioritários. Música E o primeiro carioca pode ser vacinado no Cristo Redentor, a ideia do secretário municipal de saúde Daniel Sorans, já que no dia 20 de janeiro, a data prevista para o início da campanha de vacinação, é comemorado o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio. No entanto, a administração do Cristo Redentor afirma que ainda não foi notificada. O município vai seguir as fases de aplicação definidas pelo Ministério da Saúde. Segundo a prefeitura, postos de saúde estão sendo preparados e alguns pontos de vacinação estratégicos vão ser apresentados no domingo. Caso o Ministério da Saúde não monte um planejamento para a segurança das vacinas no Rio, a Prefeitura anunciou que vai solicitar apoio das forças de segurança para proteger os pontos de distribuição, como o almoxarifado central e unidades onde houver maior número de pacientes. 28 das 33 regiões administrativas da cidade do Rio estão com alto risco de contaminação pela covid-19. O nível é o segundo numa escala de três. O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura do Rio nesta sexta-feira registrou mais dez áreas que passaram do nível moderado para o alto. Apenas cinco áreas estão no nível moderado. Rocinha, Jacarezinho, Alemão, Maré e Realengo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que as atualizações mostram um agravamento da situação da pandemia no Rio. A partir de segunda da feira, começa a valer a nova divisão das medidas restritivas na cidade, de acordo com os três níveis de risco, moderado, alto e muito alto, por região administrativa. A prefeitura informou que espera ampliar a capacidade de rastreamento de contatos dos infectados para monitorar a mobilidade da doença entre as regiões. O prefeito Eduardo Paes descartou a possibilidade de suspensão do uso de máscaras na cidade. As áreas de lazer que vão ser reabertas neste fim de semana também podem ser fechadas caso as regras estabelecidas sejam desrespeitadas this Duas crianças com problemas respiratórios e desnutrição tiveram que ser levadas ao Hospital Municipal Rocha Faria depois de um incêndio de grandes proporções destruir 250 barracos construídos nas proximidades de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. 200 desabrigados, que perderam praticamente tudo, passaram a noite num centro esportivo em Campo Grande, na mesma região. Os desabrigados receberam doações que chegaram ao longo da manhã desta sexta, como roupas e calçados. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura... A Prefeitura do Rio ofereceu um abrigo temporário aos moradores. No entanto, as vítimas recusaram a proposta, pois ficariam separadas. Elas pedem o pagamento de um aluguel social. No ano passado, moradores da ocupação, batizada de Unidos Venceremos, protestaram na Avenida Brasil para reivindicar a promessa de aluguel social feita pelo ex-prefeito Marcelo Crivella. O atual subprefeito da Zona Oeste do Rio, Edson Menezes, afirmou que a nova gestão vai analisar em breve o caso, mas que o momento é de ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio.
0: Beat
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro que foi assunto na nossa cidade e no nosso estado, sempre disponível para você nas nossas plataformas digitais, bandnewsfmrio.com.br ou aí no seu aplicativo favorito de podcast, no seu aplicativo de streaming de áudio. Bom, você nessa sexta-feira acompanhou que a pandemia de Covid-19 que atingiu o Brasil em cheio, já causou a morte de mais de 200 mil pessoas, transformou 2020 no ano o mais mortal da história do estado do Rio de Janeiro, nunca tivemos aí tantos fluminenses mortos em um só ano, nunca houve uma variação anual de mortes tão grande como a ocorrida na comparação entre 2019 e 2020. São dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a associação que congrega os cartórios em todo o Brasil. E esse número pode aumentar ainda mais em função dos prazos para a chegada dos registros nos cartórios. Na segunda-feira a gente volta com mais um podcast 2 às 20, lembrando sempre que você pode participar, sugerir assuntos, fazer perguntas, fazer críticas, sugestões fique à vontade para participar por meio das nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram e com a Luana Bernardes, é só procurar também no Instagram bernardes__luana, Luana Luana com dois M's. E, claro, pelas redes da Band News FM, você também participa, deixa a sua opinião, sua sugestão. É só procurar Band News FM Rio no Instagram, também no Twitter, no Facebook, no canal do YouTube da Band News FM. Fique à vontade para participar e para opinar. Podcast 2 às 20 volta na segunda-feira. O encontro está marcado e um bom final de semana para você. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band News FM.